Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, bet you get 20, 20, 20, bet you get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Vad heter permen? Den heter Flashback Forever's Merch-perm. Mm. Mm. Den har gjort en perm till Kajsa. Ja, just det. Så att Kajsa kan hålla ordning och reda mm. på sina kvitton och så. Mm. Det är när folk mm. beställer. Det är gulligt. När jag var liten så jag på Dagis vid Landala torg. Och då låg det ett ställe som heter Pappershörnan. Precis där. Mm. En liten kontorsmaterialbutik vid Landala torg. Mm. Det var liksom det bästa jag visste. Att gå in där och bara... Låta mina små äckliga barnfingrar stryka över olika plastfickor i olika storlekar och block med olika utföranden. Det var ju inte som att det var några sådana pigga block med typ 3D-katter som blinkar som man kan köpa nu för tiden. Utan det var bara så kontohäften som man stod där och bara... Mm, som helt kladdig av dime sen. Mm. <laughs> Under min extremt korta session på SVT när vi gjorde karantän-tv då tvingade jag ju första dagen producenten att visa var är kontorsmaterialet. <laughs> Och så bara gick jag, alltså det var, men det, det var så, så mycket också. Alltså det var så magiskt. Du måste ju ha blivit helt tokig. Ja, ja visst. Äh, men jag, gud, jag kan knappt prata om det. Det var ju också mitt favoritarkivsystem. Sådana där... Eh, hyllor som går hela vägen från tak till golv och står på hjul mm-hmm. med, eh, alltså, och som har en liten ratt. Ja, ja, vet ja, ni? ja. ja. riktigt gammal. Ja, ett sånt arkivskåpssystem. Ja. Jag försökte köpa ett sånt när vi bodde på löparhuset. Mm. Ja, men Rickard sa nej. Ja, fy fan. Du har ju Han ska köpt alltid förstå. Du har ju köpt ett kassaskåp hit. Ja, nej men absolut. Det är ju... poddstudion så att vi kan låsa in. Så det är som ett kassaskåp som väger kanske två ton för att mm. vi ska kunna låsa in mickarna. Mm. Värda 3000 kronor. Sponsrade av er, Patreons. Ja, sponsrade av er. Jättemysigt. Ja, väldigt, väldigt mysigt. Och så mycket härliga brev vi får till Red Lion. Vi har varit mycket brev nu och vad glada vi blir. Mm. Ja. Jag hade bara en liten uh, nyhet från Red Lion. Som jag ville dela med er Och det är att Martin 
ägarna så ni vet. Mm. Han lyssnar på podden. Är inte det det sjukaste ni det någonsin har hört? Han är väldigt gammal. Ja, i, i sinnet framförallt på ett sätt. På ett sätt ganska ung. <laughs> jag har så försökt visa honom vad Instagram är. Jag tror fyra gånger. Och då vet jag också att det är andra som har försökt visa honom vad Instagram är hur många gånger som helst. Men nu har han alltså lyssnat för han kommenterade buffé-avsnittet. Jag bara, men vad pratar, varför pratar du med mig om buffé? Fattade ingenting. Han bara, nej men det är helt fantastiskt. Min dotter har visat mig. Så jag tänker att vi kanske bara kan börja med en applåd till Martins dotter för det hon har ja. fått utstå gissningsvis. När Tryck hon visade honom på podden för någonting. Tryckte i ett par hörlurar. Tryckt på play. Ja, Han skulle få höra pappsen om buffet. Himla glada är vi för brev, himla glada är vi för Red Lion och himla glada är vi för Patreons. Precis. Det är också, tack vare Patreon kan vi väl tisa lite om också så ska vi ha något extra kul till jul. Ja. Mm. Mm. Vad kan det vara? <laughs> <laughs> Vad kan det vara? Mer säger vi inte. Mer än att vi har redan haft våra första planeringsmöten. Mer säger vi inte. Mm. Det finns en perm för det. Ja, mm. ja gud ja. Nej, det finns Klandig det inte. Och jag blev så glad när jag kom på att det inte fanns en perm. Jag blev ledsen när du sa det. Oh, oh. Här ska vi köpa en register. Mm. Mm. Kul vi ska ha Emma. Mm. Stämpla in kommer vi få börja göra. Så jag tror att jag bara tider. skulle behöva ha det hemma. Mm. Excel, att man ska arkivera grejer, mm. trycka in i sådana mappar och så. Men nu har det blivit så även här. Mm. Mm. Ja. Excel kan du inte snacka skit om med mig. Det är... Nej, jag vet. Men jag gör det med Ina hela dagen. Ja, det kan du göra. Mm. Mer analogt lag kanske i sitt, <laughs> sina register. Ja. Mm. Hörrni, vad säger ni om andra delen då? Historier och skvaller om skräcktivolit ja. inom citationstecken. Axels tivolit. Alltså, jag har längtat sedan förra veckan. Ja. Ja. Eh, det blir andra delar. Alltså, förra gången var det ju mer upplevelsen av Axels tivolit. Och den här gången blir det ju då arbetsmiljö och hälsa. Mm. Väldigt roligt som ni hör. Mm. Sexy, sexy, sexy. Eh, trådstarten var ju av eh, Herr Stornäsa och den löd så här Jag känner en kille som för några år sedan jobbade på Axels Tivoli som karusellopperatör Grejen är den att han var anfetaminist och därför alltid hög som ett hus när han körde karusell Ibland lät han karusellen gå typ en kvart för länge och det har vi fått höra om sen också mm. Edit, tydligen var alla som jobbade på Tivoli antingen pundare eller alkoholister, någon som har några andra historier om skräck Tivoli och det här passar väldigt bra då att det är arbetsmiljö och hälsa om det bara var pundare som jobbade där på den tiden. Då eh, Baffes skriver i den här tråden så här <hör> som svar. En kursare från lastbilsutbildningen fick jobb på Axels sommaren 01. På julen efter träffade jag honom igen och han berättade att det var det värsta jobb han hade haft. De flesta dack hej, vilt, jämt. Lönen kunde de få ut i hembränt. Låt i toppen i och för sig. För pengarna ville platschefen inte dela ut. Pengar ur Tivoli-kassan stals. Det är duktigt av. Och de anställda eh, fick ju inte så mycket i, i lön. Ja. Fördelarna var att eh, det var en oavbruten sommarlång fest med gratis mat och dricka. Sen fanns det fulla och villiga tjejer i kopiösa mängder. Han låg med mer antal tjejer än han ens hade haft samlag i sitt liv tidigare med sina sju ex genom livet. Konstig mening. Oj, vilken ja. räkneinsats. Ändå. Verkligen. Och den är liksom, här behöver man nästan Excel. <laughs> Men då skriver... Där en eller två tjejer per kväll 
som Tivolit stod still då. Det var inget problem. Han fick dock sin första könssjukdom den sommaren. Så ja. det var ju tråkigt. Mm-hmm. Bieffekt. Sen hur mycket som är påhitt det vet man ju inte. Men han är i normala fall ingen snackare. Han skulle aldrig i livet låta någon han har det kär åka karusell på det. Tivolit sa han. Och det blir ju säkert om han höll kär alla de här fruntimmerna. Ja, då. precis. Mm, som då kunde inte de få åka dagen efter. Men nu blir jag ju nyfiken för jag har hört så mycket om Lisebergs personalfester som ett sånt veritabelt jävla liggarmäcka. Mm. Liksom, det är mer horisontal verksamhet än vertikal verksamhet. Det är totalt jävla urballat. Har de då... Liksom, det hade varit kul om de har kaninhuvudet på. Ja. Nej, det kan de säkert men det är inget furryfest. <laughs> Nej, men att det är ett sånt kopiöst jävla knullande på Lisebergsfester. Ja. Ah, ja, och bland personalen. Mm. Och typ så här, jag, om man har tråkigt att gå på Liseberg till exempel med ett barn då brukar jag liksom gå och så här, försöka kolla vibben mm. mellan olika personer. Mm. Och sen man lite så, oh, de verkar sura på varandra. Ja. Oh, är det, kan det vara dem mot den? Den mot dem. Har min egen lilla dockusoppa i huvudet. Vet Märks inte om extra tydligt i julen. Ja. <laughs> och även eh, i spökhuset. Mm. Mm. Ja, men i spökhuset jobbar ju skådisar. De är mm. ju... Ja, men precis. De kan ju tafsa också på vanliga besökare. Ja, just det. Ju inte... mm. Aha, det. just det. det, var det, det, det var... Gud vad jag förstår. Ingenting. Att, att, att när de går fram och skrämmer vet, kan de passa på att ta ett pattgräs. Men varför är det just vid jul? Nej, julen. Jag menar de här... Aha! Du är som att spela på. Nej, men... Det är svårt. Vad va roligt att vi redan nu har hamnat i språkförbistringar. Det blev en liten tise till min prata sen. Förlåt, Emma. Jag säger inte att något spöke har tafsat på en riktig människa som inte är spöke. Jag säger bara att det vore ett bra tillfälle att göra det. Ja. Det är just då. Ja. Mr. Abk skriver så här. Även jag har jobbat på Axels. Jag och en kompis gick helt enkelt till ett lotteristånd och frågade om det fanns något jobb. Efter en två minuter lång utbildning fick vi jobba ensamma i tre timmar. Jag var tolv år gammal och kompisen skulle strax fylla tolv. Men vi hade skitroligt, så det är toppen. Men gud vad mysigt, vilket mm, gammalt härligt fattig Sverige live. Han bara kan rulla in ett barn och bjuda dem på lite knäck och karameller. Och så tar de hand om Fan vad gött. Det här blir kul. Ja. Lusse skriver så här. Kanske så att du och jag känner varann. Jag har också jobbat på olika Tivolin. Åkte mest runt som rappare. Oj, oj, oj. oj. Ja. Kan ha varit problematiskt. Ja, mm. det tycker även Roger Persson. Mm. Eh, för han skriver, menar du en sån där med kepsen på sne som säger jo och krama sig själv? Roger P. Ja. Det kanske inte var Nej det var inte en av hans starkaste <laughs> Nej, det var Man var ett senhårt Roger P-fan <laughs> För att tycka att det var <laughs> ja. Nej, Det var ingen bra Det var ingen bra början det var det inte ja, men Det är också konstigt att han bara Åh vad kul du jobbade på Tivoli när du var 12 år I tre timmar Jag har också jobbat på Tivoli, vi kanske känner varann Men mm. det är inte som att man bondar med så många barn Ja, Nej men det är ett stort mysterium Varför det man hade med en rappare på Tivoli Men mm. om man vet så får man gärna höra av sig mm. och berätta Om vad det är för någonting Mm Marcion, Marcion. Ja, skriver så här. På Kiviks marknad höll Axel Tivoli till för några veckor sedan. De anställde uteslutande polacker som jobbar för svarta slavlöner. Runt 40-50 kronor i timmen. Jag har inside-info, så ni behöver inte ifrågasätta detta. Skulle själv inte vilja åka med deras karuseller. Dels beroende på deras personalpolicy. Men så gillar jag inte karuseller heller. Undrar vad som var det främsta orsaken. Kanske mer åksjuk än righteous, om man får gissa. 
Precis som vi ändå man har haft bra personalpolicy uh-huh. Hade ändå kunnat tänka mm. mig att åka Ja, nej man fattar inte Eh, feedback skriver så här Stadens byfåne En utvecklingsstörd herre klädd i sjömanskläder Med tillhörande pipa i käften Och plunta i gisen Fick under några timmar sköta spakarna Till en av maskinerna Helt galet Det är inte bra Nej. En arbetsmiljö. Det är, Alltid är, är en det utbildning inte. Som ska föregå I alla fall en två till tre minuter utbildning ja, Och den utbildningen kan bara vara Inte pluntan Nej, men pluntan. Nej, Pipan ja, får du behålla. Ja, men precis. Det går ju också länkar i hela den här tråden med nyhetsartiklar. Typ någon som ja, man har kört någon karusell full, ja. packad, bromsat in den hårt mm. som fan och massa barn skadar sig och kan bli anmäld för misshandel. Typ. Mm. Ja. Men det var efter arbetstid, ska tilläggas. Just det. Viktigt. Ja, precis. När man bara känner sig lite sugen på sin lediga tid och köra lite karuseller. Mm. Ja, men sen vänder det också lite grann i tråden. Och en helt annan typ av kommentarer börjar rulla in. Jack Black till exempel. Jag jobbade där några gånger på sommarlovet när jag var yngre, snart tio år sedan. Det var 15 timmars arbetsdag och knappt några raster. Skitdåligt betalt, tror det var 35 kronor i timmen svart. Jobbade man inom karusell så var det ofta så att kuren låg i solen och det blev som en bastu eftersom att man hade mindre än två kvadratmeter på sig att röra sig på. Dessutom fick man sitt sår och blev stel i benen eftersom att man inte kunde sträcka ut dem i kuren. Fjol, fjol, fjol. Vid ett tillfälle var det en person som försökte knycka en biljettrulle så jag vred om fingrarna på honom så det knakade rejält. Det hela slutade med att jag hade en hel flyktingförläggning som bankades under kuren och lite av mig. Jag är inte rasist, men det verkar som att vissa kulturer har svårare att uppfostra sina ungar. Arg smiley. Mm. Även fast jag hade många vittnen som kom fram och gav namn och telefonnummer vågade man ju inte kontakta snuten då man jobbade svart. Även fast det var svinigt och dåligt betalt så hade jag några av mina bästa dagar när jag jobbade på Axel. Man vill ju veta lite mer om de dagarna. Ja, verkligen. Vad är det som kan kompensera det här och få oerhört mycket stryk när man sitter helt försvarslös i en kur? Får man kompanistryk? Det är ändå säkert. Med sina sittsår. Mm. <laughs> ja. Den positiva feedbacken stannar inte där. Pax Vobiskum skriver... Av de tivolin jag jobbat på så är nog Bengts nöjesvält det mest vidriga. Axel är däremot kända som att vara bland de mest schyssta att jobba åt. Dock är det några år sedan som man körde karusell så mycket kan ju ha ändrats. Eh, och då kan man bara säga, men vem är det som driver det här tivolit? Bengt. Axel. <laughs> Axels tillbolig, ah, tänker jag. Ah, ah, ah. Här, här kommer det bara in folk som snackar skit om andra tillbolig och mm. liksom ah. trash-talka. Det var väl Tony, Sonny, Tony, Sonny, Kenny, mm. Lenny. Eh, vi har en liten bild. Den är ganska klar ändå. Men då är det något geni som har gjort ett sant skolredovisningsarbete. Mm. Någon vid namn Mazeppa, som ni kommer få höra mycket om. Skriver så här. Fakta angående Axels nöjesfält och Tivoli. Europas största! Utropstecken. Axels Tivoli och nöjesfält är uppdelat i tre stora aktiebolag delat på bröderna Tony och Mikael Andreasson där hans söner Jimmy och Kenny är delägare. Det tredje bolaget ägs av kusinen Pierre. Alla tre kusiner ävde Tivoli efter deras pappor Leif och Tommy som ävde av sin far Axel Andreasson. Tivoli har sin bas i Sennan och Oskarström. För något år sedan började man expandera hela Axels Tivoli och nöjesfält. Man började med att hyra ut karusell till High Chaparral och Malmö Folkets Park. Förra året köpte Pierre 
är himmelriket i Varberg och bytte namn till Fan City. Mikael köpte Miniland i Halmstad och bytte till Äventyrslandet. Axels äger också numera Skogs nöjesfält, Kristets nöjesfält, hyrlotterivagnar och delvis karuseller av Sederholms Tivoli. Varje vecka så har Axel cirka 56 uppdrag. Axels är indelat i nio olika avdelningar för att kunna turnera i hela Sverige, Norge. Man har även karuseller i England, Sypen och Thailand. Sammanlagt äger Axels 150 åkattraktioner. Frågor på det. Eh, Multinationellt Who knew Ja men who knew ja, Vi får väl ta hans ord för sanning Vi vet ju inte riktigt här liksom, Men det är så himla mycket att veta Men ja. är det fan city alltså För det där har jag varit Asså. Det är den sjukaste platsen på den här jorden Och jag pratade med min dotter om det bara här om morgonen För hon var så typ äh, Det är kul att kolla på övergivna platser Jag bara mm, Det kan det vara Det tyckte jag med Ända tills jag åkte till det övergivna nöjesfältet Fun city och det var alltså, typ, de gjorde om delar av det till flyktingförläggning. Men det hade det inte använts om på jättemånga år. Men vadå, det är nedstängt liksom? Ja, ja, det har liksom, naturen har typ tagit mm. över det. Ah. Så att det bara, man går runt så, så helt plötsligt kommer det upp typ ett jättestort dinosauriehuvud som är avslaget <laughs> som ligger på marken. Det är liksom 7000 sådana roliga bollar, bolldiadem, som bara krasar <laughs> under marken när man går en vattenutskana som det växer träd. Vi var där mitt på dagen och jag höll på och skita ner mig. Det är ju något för Liseberg att köpa in och bara trycka in i spökhuset. Ja, ja nej, men det var det läskigaste jag någonsin har varit med om. Liksom. Det var mm. avhuggna delar av clowner som låg överallt. Och det var typ någon kille som kom och började prata polska och ville att vi skulle gå därifrån. Typ. Men vi hade ju med oss Jessica. Ja, ja, ja. Och för er som inte känner henne så kan jag säga att det är personer man vill skicka fram när någon vill att man ska lämna ett ställe. Man bara, fram med dig Jessica. Hon bara, Oh, sorry, excuse us. Typ. We just want to take a look around. Is it fine? Is it okay? Ja, och Malin gömde på våra resting bitch faces bakom någon gammal jävla torva av peruker och sockervadsmaskiner. Och så var han typ så, okej, okay, yes, it's okay. Och sen gick vi runt där. Men nej, det är asläskigt. Men det är så kul, för jag var, skulle äta reportage någon gång om en ställe som heter Jangstorp utanför Jönstorp, utanför Degeberge, utanför Malmö, utanför Skåne. Och då är det Liksom en, som Annefrid Lyngstad i Abba har liksom köpt en munk som har lurat henne på något sjukt sätt och bara, vi ska bygga ett buddhistiskt tempel här i Jönstorp utanför Degeberga utanför allt mm. och hon bara, det är en kanon i det och så är det liksom någon sån typ prins någon ara- liksom arabisk prins eller vad fan det var som har gått in och finansierat detta och det blir liksom aldrig färdigt Nej. så när man kommer dit så är det också bara så pelare, ah. två yogamattor ah. men visst är det läskigt? det är så jävla ah. läskigt och ah. att det kommer fram en arg man och ah. vill att man ska dra åt helvete och så hade du inte med dig Jessica Nej. Så jävla dumt. Nej, nej, nej. Helt själv. Can I just take a look? Nej! Äckliga svin. Ja, men det är spännande. Alltså, det är, ja, men mycket liksom grejer där. Företagsfakta, skolredovisningsarbete. Men Mazeppa nöjer sig inte med att leverera den här företagsfaktan. Eh, utan passar också på då att själv racka ner på andra Tivolin. Skriver så här. Eh, Tyvärr är detta Tivoli, Viking Tivoli, bland de mest oseriösa som finns i Sverige. Alla karuseller är så gott som sönderrostade. Konstigt att de egentligen får turnera med sådant material. <laughs> eh, och eh, folk liksom in och skriver så Jag och jag till exempel, hur vet du det? Eh, tänkte jag om du hade jobbat för dem eller så? Eh, nyfikarna som att du har så mycket information mm. Min kille funderar nämligen på att börja där Då kan man ju förmoda att hennes kille också är 12 år kanske mm. <laughs> Och eh, på det svarar Mazeppa 
har ej jobbat på Tivoli. Men jag känner en hel hög av Tivoli-folk. Utan att skryta så kan jag branschen. Och ha stenkoll på det mesta. Det var ingen som tog det som skryt. Nej, precis. Om någon kommer fram på en. Kommer fram på baren. Och bara, jag vill inte skryta men jag har en jävla koll på Tivoli-branschen. En gång har jag försökt skryta. Jag tror att jag försökte ragga på en tjej. Var dyngfull. Och försökte skryta med och säga att jag har sett alla djur på Lycksele djurpark. That's my cue. Tack, men absolut. Absolut inte, tack. Gammel raggare är inte heller imponerad av det här skrytet. Han skriver, du har aldrig jobbat på Tivoli. Och utan att skryta så kan du branschen. Det var så inte skryt som du just förmedlade, eller... Du har alltså stenkoll på vad och skryta inom den här branschen som du aldrig har jobbat på. Lövlig! Du tror inte att du med hända har åkt en och annan virvelvind för mycket. Kanske du har fått en känna av karusello i pannbenet. Stenkoll! Och kasta sten i glashus. Kasta macka på vatten. Det är en dålig dis. Stendum! Oh my god! Ja, det är mer så. Håll du! Train of thought. Det är mer så. Han bara svarar sig själv med den sista staven. Det är spännande. Undrar hur det slutar. Sten. Kasta sten på vatten. Det vill man göra med kasta macka. Ja. Maseppa svarar på det såklart. Jag har vänner som jobbar på Tivoli. Har vänner som äger Tivoli. Och jag har vänner som sitter med i Svenska Tivoli-ägarföreningen. Kan säga att jag inte jobbat officiellt på Tivoli. Men har rest med några stycken genom åren. För att bara se hur det är liksom. Om ni undrar något mer så kan ni gå in på www.tivoliforum.eu. Här finns det personer, ett helt nätverk som jobbar på Tivoli och har en hel del Tivoli-intresse. Nej, det är Vad sugen man blir. Ja, verkligen. Tänk av Tivoli som sitt största intresse. Sjukt. Förutom att älska Tivoli så gör Maseppa också egen grävande journalistik. Eh, angående olyckor och incidenter Det har bara hänt en allvarlig olycka På ett ambulerande Tivoli i år Men en hel drös på fasta Tivolin Och sen kommer det en sju helvetes jävla massa länkar Och då är det först då eh, liksom Det resande Tivolit Eller flyttande Tivolit En länk och sen svin mycket eh, Länkar på olyckor som har hänt på fasta Tivolin Och på det svarar Last Caris Dock så är det ju allvarligare att en jävla vagn flyger loss och man faller handlöst än att en berg- och dalbanevagn fastnar. Men det kanske inte du tycker. Och Maseppa ger sig liksom inte utan han hugger på allt och han hugger med fakta. När Sivsan säger, med all den här utrustning, alltså vad har man för omsättning, rörelseresultat, nettovinst? Det måste handla om häftigt mycket pengar. På det svarar Maseppa. Omsättningen ligger på runt 25-30 miljarder bolag. Det vill säga tre stycken bolag. Eller miljoner, jag har ingen jävla aning. <laughs> När det Knight påpekar att när man ser deras fordon på vägen så ser det ut som att de är hämtade från skroten. Eh, förvånad Smiley. Och då är Maseppa snabb med att svara. Mest de fordonen som det står AB Skogs nöjesfält på. För Axels köpte fordon plus material av Skogs och har ej köpt nya. Men jävla vad gött med en Tivoli Group. Det var inte alls fel det här du. Och när kändisbilder lägger upp en bild eh, som inte är på en riktig kändis den här gången. Utan på en lastbil från Axels Tivoli så skriver eh, och skriver kolla så sliten lastbilen är. Det känns ju inte seriöst. Eh, då är Maseppa också jävligt snabb med att svara... 
Axel sa över hundra lastbilar. Man kan väl för helvete inte ha hundra perfekta lastbilar. Nu får ni fan i mig lägga av jävla typer som är på detta forumet. Och de här meningsutbytena mellan flashbackare och Massepa, a.k.a. någon som eventuellt och bara kanske uppenbart äger Axel fortsätter i all jävla oändlighet. När någon kritiserar kvaliteten på karusellerna så skriver Massepa kan meddela att 90% av attraktionerna som Axels har inköpt under 2000-talet en helt fabriksny karusell som kommer till Stockholm till helgen det kostar ungefär 7 miljoner check. Sen har de köpt ytterligare en pris cirka 5 miljoner check. De anställda som jobbar på de nya karusellerna har varit nere i Italien på utbildning där karusellerna görs och när någon kritiserar Fan, vilket extensivt forum Tivoli Forum på en verkar vara Uh, och det, folk vill ju bara snacka skit och bara med det här, liksom okej okay, den här skräckupplevelsen, men när någon kritiserar eh, lotterivinsterna i någon situationstecken så skriver Massepa, Axels, Tivoli och Nöjesfält omsätter 80 eh, miljarder eller miljoner jag vet inte, kronor i varje säsong de har råd, de köper in lager med diverse lotterivinster på bland annat ardins.se www. Och här är man till 99% nästan helt eh, säker på att man kanske eventuellt vågar chansa på att Massepa är mer inblandad i Tivoli än eh, aldrig jobbat på Tivoli. Ja. Tänkte så här, ja, men det kanske är en slags chef. Och det bygger jag helt på trådstarter från Massepa som löneutmätning, varuhuset på DVD och vill bara gråta ut. Eh, när ingenting hjälper eller biter så hoppas jag småningom fler användare som säger sig jobba på Axel Stivoli in i den här tråden och liksom bara försvara lastbilar och karuseller utan bara helvete Tivoli-killen, en helt ny användare skriver till exempel Bochef är sparsam ja och de köper inte skrot utan helt nya karuseller och dessa lastbilar som jag åkt med i många mil och det har varit helt utan problem självklart att lastbilar kan se gamla ut men de är väldigt bra och har använts i många år dessutom om olyckan i Malmö Folkets Park det är inte en olycka i versaler, utropstecken, utropstecken, Oj. utropstecken. Va? Staketet står riktigt stadigt och bra. Det var säkert någon förälder som ruppade staketet. Försök titta mellan fingrarna. Det är ett konstigt, det är en konstig uppmaning. Ja, det var absolut inget fel som jag väldigt gärna vill att ni ska överkänna med. Så snälla försök titta mellan fingrarna. Och tala om Micke och sina barn, bland annat Kenny. De är så bra. De är alltid trevliga och glada. Bättre chef kan man inte få. De är superbra! Utropstecken, utropstecken, utropstecken. Jag som har jobbat i Tivoli i många år, jag tänker fortsätta med det. Nu ska min lillebror, 13 år, börja jobba på Tivoli med mig. Tivoli-killen passar även på att klanka ner på andra Tivoli när han också ändå skriver. Förutom att försvara Axels Tivoli i den här tråden så gör han det även i trådarna. Tivoli, hur börjar man arbeta där? Och Axels Tivoli har olika igen när ska medierna granska Tivoli-branschen. Förutom det så syns han inte i några trådar. Han får usla kommentarer om att han är en deppig kille och dum i huvudet och inte räknas som en trovärdig källa. Då helt plötsligt när allt krut är slut så dyker Maddy in i den här tråden. Mm-hmm. En akademiker och nyligen anställd på Axels Tivoli. 
Okej. Så här skriver hon. Det är svårt att få jobb som doktorand. <laughs> Men hon skriver också hela sin meditlista här. Hon börjar sitt inlägg så här. Jag har gått teknikprogrammet tidigare. Lärt mig IT, programmerad datorer och så vidare. Nu i höst utbildar jag mig till nagelteknolog, hudterapeut och makeupartist. Jag tjänar pengar på poker på framtiden. Det gör man inte om man är dum i huvudet. Och jag jobbar även på Axels Tivoli. Där ni. Ja, det är lång, långt CV. Absolut. Hoppa från att programmera datorer till nagelteknologi. Men det är ju teknologi båda två. Ja, just det. Det är det. Och haha! Man kan inte annat än att skratta när man läser den här tråden. Ni är så patetiska. Jag är en tjej på 20 år som precis haft min bästa sommar hittills. Tack vare Axels Tivoli. Sanningen är den att Axels Tivoli åker runt i Sverige för barnens skull. <laughs> Vad är det för film med det? Det får ni gärna berätta för mig. Är ni tre år på det här forumet eller vad är det frågan om? Någon hade lagt upp en länk till en tidningsartikel där det stod att en av lastbilarna hade kört ner i ett dike i Ronneby. Herregud alltså. Ni suger ut minsta lilla misstag som går att hitta på Axels på internet. Det kan hända vilken lastbilschaufför som helst. Testa själva och köra en lastbil så får ni se. Som alla vet så förstora medierna upp saker väldigt mycket. Killen som sköter om Booster såg att en av tjejerna som åkte karusellen tappade ner någonting på plattformen och gick fram för att ta bort det. Han fick då den ena tjejens ben i huvudet och snubblade till och slog sig. I tidningarna dagen efter stod det allvarlig olycka på Tivoli Sjöbo. Förstår ni vad jag menar? Mm. Vi förstår. Mm. Nu i vinter bär jag stolt min Axels Tivoli jacka tills det är dags igen. Och den här användaren, Maddy, har sammanlagt gjort 14 inlägg på Flashback. Alla, konstigt nog, i den stora tråden om skräckhistorier från Axels Tivoli. Maseppa, Maddy och Tivoli-killen har så ett riktigt starkt game på gång. Men Pratar de någonsin med varann? <laughs> ja, mycket så här. Precis som Tivoli-killen ska. Men det är liksom det någon har tröttnat. Det är liksom ta över. <laughs> Jag håller med till Wollikillen. De har ju också eh, de har en till på sin sida som är den här Lusse som var med i början mm. som hade jobbat som så här känner vi varandra. Ja, just det. Du, du och jag, den här tolvåringen för att jag har också jobbat. <laughs> Men sen, eh, väldigt tråkigt nog så kommer det här inlägget som är ganska långt eh, flera år senare i tråden och dödar all stämning. Slatrom skriver så här. Jag såg att någon skrivit tidigt i denna tråd om en tjej som fick ström i sig när hon skulle kliva upp i en karusell. Den tjejen var för övrigt jag. Det hände när jag var runt 10-11 år. Kanske det var runt 2002-2003 på sommaren. Jag skulle åka flygande mattan och hade bara på mig tunna sandaler som lätt åkte av i karusellen. Jag såg andra som ställde sina skor utanför så jag gjorde samma sak. När jag tar första steget upp så tar jag tag i ett räcker. Då börjar allting plötsligt kraftigt vibrera och skaka som jag minns det. Det blir suddigt och jag kan inte röra mig. Försöker släppa taget med handen men handen sitter krampaktigt fast. Det enda jag hinner tänka är att det är ström och att jag på något sätt haft sönder karusellen. Detta rör sig om sekunder, sen blir allt svart. Jag fick hjärtstillestånd. Det här är så vidrigt. Min syster hör hur de som jobbar med karusellen skriker elektrisk på något språk som i hennes 13-åriga hjärna låter som ryska. 
En man, jag tyvärr inte minns namnet på idag. Kanske var det Jonas, det är alltid Jonas. Springer fram till mig och måste bända loss min hand från räcket och lägga min livlösa kropp på marken och börja hjärt- och lungräddning. Min mamma står desperat och gråter i folksamlingen runt omkring mig. Ingen ambulans kommer. Hade inte Jonas varit där den dagen hade jag inte levt idag. Ambulansen segade till marknaden eftersom att de som ringde, de som jobbade med karusellen, ljög och sa att jag åkt karusellen och sen svimmat efteråt för att jag var livrädd. Jag hade en jävla tur att Jonas tidigare jobbat på hjärtintensiven på sjukhus. Han fick igång mig först efter fyra minuter men tydligen stannade hjärtat igen. Medan han gråter och trycker på min bröstkorg står sjukhuspersonalen som jobbade för Axels Tivoli och säger att han inte ska trycka så hårt för att han kan bryta mina revben. Han svarar att han skiter i det bara jag överlever. Ambulansen kommer äntligen men låter Jonas fortsätta. De talar om för min mamma att jag förmodligen kanske inte överlever. Sekunderna senare får han igång hjärtat och jag vaknar. Minns att allt snurrar runt framför ögonen i vild fart att jag ser en främmande man pussa mig i pannan. När allt snurrande lugnar ner sig tittar jag på min tittar jag mig runt omkring och hoppar upp i min mammas famn trots att mina ben är fulla med urin och annat som kroppen släppt på. Det första jag säger är förlåt att jag hade sönder karusellen. Tiden efter detta blev en lång sjukhusperiod och min mamma jobbade med polisanmälningar och liknande. Tyvärr eftersom ambulans och polis kom dit för sent så hade de som arbetade med karusellen redan hunnit dölja felet. Detta är ett jobbigt minne för mig och helt förbryll- jag är helt förbryllad över att de låter dessa tivolin fortsätta åka runt i Sverige. Det blev inget åtal i brits på bevis men en sak fick åklagaren i alla fall igenom. Den här typen av eh, runtresande tivolin får inte längre svenska försäkringar. Ett försök att stoppa dem. Jag avråder alla från att gå på sådana här tivolin och det är ju en tråkig inställning. Eller hur? Nu är men det en en tivoli här och kan försvara sig. <laughs> Ina är ansvarig utgivare. Axels Tivoli är absolut inte här att försvara. Men vi har vi en annan som kan. En krigare kvar. Och det är viktigt att kriga för Tivoli. För vem älskar inte Tivoli? Och det är Lusse. Och han skriver så här. Jag har också jobbat där. Och på många andra Tivolin. Axels är lätt det mest seriösa och säkraste Tivolit. Och angående den där... Och angående den där tjejen som fick en elchock... De har jordfelsbrytare och tjejen som fick ström i sig kom åt en lampa som krossats av en arab som inte fick åka gratis med sin familj. Och då sparkade han på gondolen så kåpan och lampan gick sönder. Sen kommer en tjej och ska hoppa i gondolen och få sig en liten kyckling på 12 volt. Och rycker till och snubbla på sina egna klumpiga fötter för att golvet på denna karusell inte är lodrätt. Snacka om att göra en höna av en fjäder. Ja. Oh, ja, men det är härligt Visst känner man ändå att det är sommar ja. <laughs> Nej men hörni tjejer Nu så Nu ska vi be oss till en liten favoritdel På Flashback som jag har Nämligen vetenskap och humaniora Under kategorin språk Här kommer vi ju långt bort från mm. Hetska diskussioner om Vems morsa som borde lobotomeras i tvåan och kan istället kultivera sig i trådar som tyskan och bestämd artikel vid egen namn. Eller tråden fräna finska fraser som jag bara måste säga lite snabbt att där kan man få lära sig en jättevanlig finsk diss som tydligen är när man ska dissa någon så skriker man hejsta vitto. Och det betyder lukta på fittan. 
Hajsta vittu <laughs> Kul mm, Det jag finns kan... också mm, en tråd här om Hurvida kaos stavas med S eller Z På slutet och så vidare och så vidare Det är ett jävligt gött ställe Själen mm. kan få ro, vi tänker de långa tankarna <clears throat> Nej, det är absolut inte så Såklart, <laughs> självklart inte För det finns ju fan ingenting Som gör folk så förbannade Så jävla orimligt arga Som det enda verktyg vi människor har För att komma närmare och förstå varandra Nämligen språket Mm. 2007 så startade användaren Arne Bajse Tråden, fan vad dumt Men kul eh, Det är så tramsigt Perkuleboj Vitto Vad tramsigt Hajsto Vitto eh, Arne Bajse startade tråden Stopp för bed and breakfast Bra jobbat vägverket Och då länkar TS till en artikel Som handlar om ett par som inte har fått ta kvar En vägskylt till sin bed and breakfast Där mm. det står bed and breakfast. Varför då? Utan den ska ändras till rum och frukost enligt vägverket då. Detta är 2007. Eh, paret är förstås Men... oroliga för att det ska påverka mängden turister mm. som kommer förbi. Eh, det kan ju tyckas vara en liten fråga kanske. Men inte för Arne Bajse. Han skriver så här. Det får inte stå bed and breakfast på några av vägverkets skyltar, Glad Smiley. Mycket bra initiativ att stoppa dessa engelska skyltar som vi inte behöver se på svenska vägar. I Sverige talar vi och läser svenska, inte engelska. Vi ska inte ha några utländska skyltar här. De turister som inte fattar svenska får lära sig det. Glad smiley. Det finns faktiskt många tyskar som förstår svenska. Bara skitprat när den där krögan menar på att turisterna inte hittar dit. Om hon som driver Dal Karlsbergs herrgård i Bergslagen inte tar bort sina bed and breakfast skyltar Hoppas jag att någon placerar en bomb där så hela bygget sprängs i luften. Då kanske hon fattar att vi vill slippa dessa onödiga, dumma engelska ord som vi ändå matas med dagligen. Sätt upp en skylt med rum och frukost istället. Ja, det gäller att välja sina strider. Mm. Det var jobbigt, det ska bli när vägverket ska bort gå ut och rensa bort alla McDonalds, yep. Burger King. Japp, mm. japp. Mm. Jag tycker att det är... Han det skyltar väl inte vägverket med... Nej, jag vet inte riktigt hur det funkar, Burger men jag har ju inte körkort. Ni har ju ja, ingenting att skylla på. Nej, det kanske bara är loggan. Ja, precis, det är väl bara ut. de här besticken mm. som är korsade. Eller? Just det. Ja. Men ja. ändå, det är för jävligt Nej, men Han börjar ju vältaligt mm. och sen är det bombdåd. Det är väl för sådana stunder som man har det engelska uttrycket that escalated quickly. <laughs> men eftersom att jag inte vill bli sprängd i luften av Arne Bajse <laughs> så har jag översatt det till håll i dig i moppesaden Gunilla för här går det undan. <laughs> Och på flashback får Arne massa medhåll. Liksom. Ska man färdas i ett land får man reda på vad skyltarna betyder, se hårdkår. Medan Joel och, eh, i och för sig tycker att det var lite löjligt av vägverket och kallar det ett typexempel på svensk byråkrati in action. Ja, men jag tänkte bara kolla, hur känner ni här? Vad ligger ni liksom i, i, så här, på skalan så här, så här, i Sverige ska man prata svenska? Skriver ni till exempel mail med E-J-L eller mail med A-I-L? A-I-L. Gud, just den kan jag nog fan inte svara på. Men jag är nog generellt kanske mer konservativ än gemene man. Mm, skulle mm. du säga det? Kan du ge något exempel kanske? Eh, nej. Nej? Vi får se om du hugger till på någon av de här. Jag skulle vilja mail... ge ett exempel. Yes, yes, yes. I can. Yes, I can boogie. Otroligt internationell. Ja, jag kan dansa lågdans, Josefin. Um, jag skriver mail med J faktiskt. Mm. Uh, även när folk skriver till mig AIL. Så det är en väldigt liten protest, men en liten mm. jag kör. Så här är det när man sitter med två nationella och poddar. <laughs> Jag kan också bli, alltså jag skulle aldrig någonsin kommentera på att någon skriver att de spenderar tid. Men 
jag har liksom, jag hajar till på det. Att man spenderar inte tid, man tillbringar tid och det är mm. pengar man spenderar. Det är engelska är att man säger att man spend time. Liksom. Mm. Det kan bli lite så, mm, så här. Men ett litet, litet kok i hjärnan. Inga bomber. Inga, obs, inga bomber. <laughs> Om en servitör till exempel på Red Lion frågar er vad ni vill ha på engelska. Svarar ni på svenska eller engelska då? På engelska? Ja, engelska. Ni gör det? Mm. Ja, det gör jag med såklart. Det gör ju faktiskt alla utom en av våra lyssnare, Fredriksson. <laughs> Men han är ju å andra sidan 3000 jävla år gammal. Okej. Okay. En, en till nu då, som jag såg har varit uppe i Facebookgruppen. Säger ni Patreons eller Patrons? Patreons. Eh, jag skriver Patrons. Mm. Alltså utan er. Men vi säger ju här Patreons. Ja, precis. För det heter ju då inte Patreons. Utan tjänsten heter Patreon. Alla gullisar heter Patrons. Mm. Men i och med att de är på Patreon och man är svensk så säger man att de är Patreons. Mm. Ja. Jag kommer säger, en igen nu då. Ja, jag kommer, jag kommer fortsätta säga, säga Patreons. Alltså det kanske är så att vi håller på att bli uppätna av engelskan. Jag kan tycka att det är lite härligt att stå emot några grejer. Lite grann sådär. Även om det är mysigt med... Ja med, ah, nej, det här ska jag inte komma in på. Men vet ni vad sevdoanglicismer är? Nej. Det är typ det mysigaste jag vet. Det är ju alltså ord på svenska som låter engelska men inte betyder någonting överhuvudtaget i något engelskspråkigt land. Oh. Exempelvis ordet overall. Overall, overall. betyder Just, ingenting. Uh, det är bara i Sverige det betyder någonting. Uh. Typ, eller freestyle istället för walkman. Och yesbox är väl också Ja, uh, yesbox är också en sån mm. grej. Typ. Det säger man i, i, ingen, ingen annanstans. <laughs> uh, och blinkers faktiskt på bilar Jaha. är också en sån grej. Mm. Som man bara sagt något engelskt för att ska låna lite gött. Men min favorit är after work. Ja, ah, det finns inte. 100 procent ett svenskt påfund. Jag hörde Vad heter det i Englarna? Det har inget namn. Nej. De bara bärsar. De har inte så sjukt strikt alkoholkultur ah, där varje öl måste placeras <laughs> i ett Excel-ark så man vet hur man ska ta ställning till den. Jag vet, min brorsa berättade någon gång även om det var han eller någon polare som hade jobbat i USA och varit så här, do you want to go for after work? Folk bara... Uh, Alltså det blir, what typ? Vad menar du? Efterjobb? Vill du gå på en efterjobb? Det är ingenting överhuvudtaget. Ja. Men jag tycker det är mysigt. Min dotter som är fem mm. slänger ut sig från att kolla så sjukt mycket på Youtube. Mm. Så hon är bara inne i engelskan. Ja. Att hon är så här, shit oh my fucking god. Ja. Det tycker jag är gömysigt. Det är så jävla gulligt. Mm. Mm. Det tycker jag med. Fuck you, mamma. Ja. <laughs> I want to go to Axel's Tivoli, mom. mom. I want to work there. Um, no, you're not 12. <laughs> ah, ja, men i den här bed and breakfast-tråden då, där Arne, som mest går ut på att Arne firar att bed and breakfast ska bli rum och frukost, eh, så inlägg nummer fyra så är det en användare som länkar till en ny nyhet på ämnet där det står att vägverket tyvärr har ändrat sig och skyltarna blir kvar. Ja, så de flesta på Flashback är ganska nöjda med det här och som Rentu påpekar, vägverket har ju sedan länge den engelska skylten stopp så detta är ju bara tramsigt. Alltså, de, det står ju inte stopp med två P Nej. på skyltarna. Det tyckte jag var lite smart mm. eh, att skriva. Mm. Ah, ja, Arne Bajsa syns inte mer i tråden <laughs> men ett år senare har han hittat nya tecken på den engelska invasionen och startar då en ny tråd. Språket på Youtube. Arne skriver... Många påstår att engelskan är ett världsspråk som dominerar, speciellt på internet när olika nationaliteter ska kommunicera med varandra. Jag går ofta in på Youtube när jag ska lyssna på musik eller kolla dokumentärer och Youtube är kursiverat här då i hans. Jag antar att det är för att påpeka otroligt fånigt namn. Mm. Han vill att det heter Dintube. Ja, Dintube eller Duburken. Hade mm. inte det varit finnigt då som Dumburk? Mm. Nej, inte alls. Okay. <laughs> eh, TS fortsätter. 
Men jag har märkt att många kommentarer på Youtube-videor är på andra språk än engelska. Många engelsktalande dummejönsar irriterar sig på detta och kommenterar snabbt inga icke-engelska poster med ett uppgivet write in English-inlägg. Detta är tråkigt. När ska man lära sig att Youtube är, det var där då, är internationellt och att alla språk är välkomna. Har fått kommentarer från andra svenskar på grund av att jag skriver på svenska istället för engelska. Själv skriver jag endast på svenska och tyska när jag kommenterar videor. Mina egna Youtube-klipp är endast beskrivna på svenska. Vad har gjort Youtube-klipp? Uh, ja, han har ju uppenbarligen en Youtube-kanal. Jag har inte wow. hittat den. Men uh, man, vill man? Kanske. Jo, det vill man. Ja, det ja. kanske man vill. Ja. Vi får se om ni fortfarande vill när tråden är sl- när, när, när det här är slut. För jag är jävligt trött på honom i alla fall redan nu. <laughs> Och stödet i den här tråden är inte riktigt lika stort som i bed and breakfast-tråden. Det kommer mest rimliga invändningar som typ kan man engelska, kan man väl kommentera på engelska och det beror på videon. Mm. Så här, Rymdgroda skriver skogsturken-videon och alla imitationer är på svenska och bör därför kommenteras på svenska. Engelska video kommenteras på engelska, tyska på tyska och så vidare och så vidare. Och så vidare. Eh, dessutom kommer Jürgen med en väldigt viktig invändning. Vad jag stör mig med på är när det skrivs engelska videobeskrivningar till videor som omöjligen kan vara av intresse för icke-svenskar. För det påminner om något av det störigaste som finns. Instagram, folk som skriver på engelska på Instagram. Mm. Mm. När, och inte brukar göra det. Nej. Utan när de har ett riktigt bra inlägg. Mm. Så de tänker, this is going viral. <laughs> Eller, nu jävla blir det liv i luckan. Så skriver de på engelska. Ja. För att de tänker att det, det är så pinsamt. Det här blir internationellt. Mm. Jag skäms, det är väldigt vanligt på Twitter också. Mm. När de skriver något insiktsfullt typ, för sina 180 oh. följare. Något extra kul. Så skriver de det på engelska. Och ja. man bara, åh det är gud som, jag vill klösa i ögonen. Det är som Greta Thunbergs sommarprat var ju på engelska också. Var det? Helt förståeligt ja. att hon har svin mycket. Alltså det är liksom ja. internationellt svinintressant. Ja. Men det hade varit jävligt kul om typ Gryf och Kjell också. <laughs> This is the English version of Samma in P1. <laughs> exakt så, exakt så. I love my husband. We have never been bråkat in our life. Det hade varit toppen ju. <laughs> ja, men den här tråden om Youtube tar liksom inte heller fart. Liksom den förra och ligger nu och vila på elva inlägg. Det är bara att gå in om man har något att säga. Mer liv i luckan, det blir det för Arnes nästa steg. I sitt korståg, tråden. Jag vägrade tala engelska på jobbet idag. Och här har man ju på trådens namn vilken utveckling TS har tagit. Han har gått från att störa sig på en grej, vilket vi väl alla kan göra Och lite grann till mans. Ja, li- precis, precis, precis. Lite vill ha spränga grejer, men ändå skriva på flashback mest. Mm. Att man vill spränga grejer. Sen har han ju faktiskt tagit striden fast på nätet då, på Youtube och genom att nätkriga liksom, till då här att han vägrar tala engelska på jobbet. Alltså han krigar i verkligheten, han riskerar något. Om det är någon som vill ha en inblick i hur en radikaliseringsprocess går till. <laughs> det är lite David mot Goliat här ju. Och slåss själv mot det engelska språkets intåg i svenskan. Eller så är det lite mer Don Quixote mot värdekvarnarna. Ni får avgöra det tycker jag. Så här skriver i alla fall Arne. Jag jobbar på ett sjukhem. Idag ringde en anhörig till en av de sjuka. Han bor i Amerika och talar inte svenska. Jag svag svarade avdelning XX plus mitt namn. Amerikanaren, do you by any chance speak English? Jag, va? Hmm, kan du vänta ett tag? Amerikanen, uh, excuse me, gav luren till en av kollegorna. En jugoslaviska 
som inte alls kunde engelska. Glad smiley. Konversationen från hennes sida var uteslutande på svenska. Inklusive ett antal uh-huh, aha. Amerikanen fick tala med sin sjukefar i alla fall. Jag vägrar tala engelska på jobbet. Som vanlig lågutbildad underbetald undersköterska som jag är så ska jag inte behöva tala engelska alls på jobbet. Ingen av oss på avdelningen ska behöva göra det utan vi hänvisar till chefen istället. All information och kommunikation ska vara på svenska. Inget annat språk. Eventuella icke-svenskarna får tala sig till en- äh, vända sig till enhetschefen. Men kan det vara att han tycker att det är pinsamt med engelska? För det vet jag när jag träffade killen som jag nu har ingått ett skenäktenskap med. Ja, när vi åkte, till, vi åkte till Berlin när vi hade varit ihop väldigt kort. Och skulle ta in på hotellet. Och så var det jag som hade bokat och allting. Men jag tyckte det var så fruktansvärt att jag sa Hello, we have booked a room. Here's the receipt. Så jag bara, nej det går liksom inte. Så jag låtsades typ att jag var... Jättesjuk eller någonting Bara ja, han skulle göra det istället Men här är det ju en annan person som är väldigt sjuk liksom Klassångest Ja det kan ju såklart mm. finnas Men jag menar också att här ja, är ju en annan person engelska, Som men... är väldigt sjuk Och bara mm. vill komma i kontakt med sin amerikanska son mm. Och du inte då säger Yes one moment please <laughs> Utan som ett lulls ger luren som du vet, Till någon som du vet Inte kan någon engelska för överhuvudtaget. Tia skriver så här. Hur är det på era jobb? Är ni tvungna att tala engelska där eller kan ni hänvisa till chefen? Jag tycker absolut inte att personer i lågstatusyrken ska behöva kunna tala engelska. Det är absurt att kräva det. Låt oss bevara jobb utan krav på engelska kunskaper. Står det inget om engelska kunskaper i en plats annars ska man heller inte behöva tala engelska under några som helst omständigheter. Glad smiley. Håller med, men då kan man inte ge luren till någon som man också vet inte kan prata engelska. Nej, det är sant. Nej. Fast tesen var ju att ingen ska behöva prata engelska. Ingen. Mm. Ingen i lågstatusyrken ska det behöva bara, prata engelska. Bara chefis då, det är bara chefer. Direkt ska någon äh, i chefen äh, hämtas. Ta den pinne, pucken. Mm. Du tycker det, ja. Mm. Det var ju lite mer blandade svar i hans två tidigare trådar. Här börjar vi närma oss lite talibannivå. Och då är det extremt få som håller med. Hammarlin skriver, men herregud, den lilla konversationen som förmodligen handlar om hans fars tillstånd. Borde du kunna ta det väl inget som räknas som engelska krav i tjänsten och säga hello, yes, he's fine, do you want to speak with him? Det borde du ändå kunna ta utan att hänvisa till chefen eller bara ge luren till någon som absolut inte kan engelska. Megalomania är också ganska upprörd. En man försöker tala med sin sjukefar och du väljer att jävlas av någon rubbad princip. Eh, liksom GJJ som skriver Jag kan helt ärligt säga att jag trots att jag aldrig har träffat dig hatar dig innerligt. Hårt. Herr Lindholm är en användare som tar ett helt annat spår. Han väljer istället att fokusera på att TS hävdade att han gav luren till en kollega som var jugoslaviska. Herr Lindholm menar att det hade varit mer korrekt att skriva en kollega från det området som Paul hette Jugoslavien. Oj, 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 oj. Han rättar också att TS skriver engelska kunskaper och föreslår istället kunskaper i engelska. Varför det skulle vara bättre vet jag inte. Men Tavi svarar här Lindholms lilla språkskola med du är den enda i tråden som är mer patetisk än TS själv. <laughs> Men sen riktas vreden snabbt tillbaka mot TS som känner ett behov av att förklara sig lite mer nu. Jag är fast anställd. Det står inget om att jag måste tala engelska i mitt anställningskontrakt. Det står omvårdnad, städning med mera, men inget om engelska. Därför tänker jag inte tala engelska på jobbet. Amerikanen som ringde frågade Do you by any chance speak English? Det betyder att han har ringt tidigare utan att få svar på engelska. Dags att lära sig några fraser på svenska kanske. Jag kan engelska. Främst kollar jag på Youtube-dokumentärer på engelska. Men jag har inga planer på att ingå i den engelska anpassade samhället i Sverige. 
Okej, okay. så han kollar på Youtube-dokumentärer på engelska Men mm. han kommenterar på svenska Det vet vi ju sen mm. innan Lotix <laughs> har inte liksom läst TS tidigare trådar Och han tror att det här är Arnes första vända liksom, I mm. den här diskussionen Han tror att det här är Arnes första rodeo eh, Eller att då, det är Arnes första stånga spel mm. Eller harva, eller röv Rövkrok. Rövkrok, mm. ja. Rodeo är ett svårt ord att översätta ju. Det finns några sådana. Rövkrok, mm. ja. Det här är inte Arners första rövkrok. Ja, det låter fan bättre. I alla fall, Lotix skriver därför Herregud, att ni inte ignorerar personen som är ute efter att provocera det i internet. Året är 2009. Men Arne svarar Jag kan bara säga att jag har skrivit det helt sant Inget påhitt Det märkliga är att folk blir provocerade För att man inte har lust att prata engelska på jobbet Likadant på stan Inte fanns det jag att förklara vägen åt någon på engelska Skulle aldrig falla mig in ja, men... Varför ska svenska tala engelska När engelsmännen knappt känner till Att det finns ett språk som heter svenska Ja, ja. Svenska är väl inte med i den allmänna undervisningen Nej, nej men precis, precis Och här kommer det också fram lite grann Att han verkligen kan engelska TS mm. i det här och det förra inlägget Och då blir folk ännu mer förbannade mm. Och det börjar bara bli så jävla Men då blir det bara konstigt ja, nej, men Att, att liksom han går runt och anstränger sig Det är verkligen 100% en principsak och då tänker Men man... om det bara var på jobbet då, skulle, då kunde man ju ändå förstå det Om oh. det liksom var att fan det här står inte i mitt kontrakt Jag har svindålig lön, jag ska fan inte göra någonting mer än vad som... Men det verkar ju också vara ja. på lite andra ställen i livet som, ja. han, som han håller samma... Ja, men precis. Verkligen. Det är svårare att förstå, tycker kommer jag. fram. Ja, jag precis. inte vart jag är. Mm. Nej. Det är som att ordet språkfascist bara passar i det här sammanhanget Absolut. och inte går att applicera på någon annan Nej, efter i... den här tråden, känner jag. Håller med. Ehm... <laughs> um. Men 80 inlägg in, då får TS lite medhåll faktiskt eh, av en person som heter Ganglere 2. Mycket bra gjort. Jag är själv bra på engelska. Alla poängterar det som håller med honom. Mm-hmm. Ändå vägrar jag godta engelska som språk i Sverige. Varje gång jag köper en sak och det inte finns bruksanvisning på svenska skriver eller ringer jag genast och anmärker på detta. Det ska finnas svensk bruksanvisning på en sak köpt i Sverige. Och eh, kort efter det så kommer extra allt och stämmer in. Tycker du gör rätt? Du får inte betalt för att prata engelska. Vill de att du ska kunna engelska då måste de antingen betala en kurs eller betala dig lite extra för, min komp- för din kompetens. Tyvärr står det i mitt kontrakt att jag måste behärska det svenska och engelska språket mycket väl. Hade lätt gjort samma sak om jag var du. Det är det enda rätta. Bara för att du kan laga mat åt de sjuka så behöver du inte göra det. Inte gratis i alla fall. Och sen så vänder liksom strämningen ja. i, i tråden och TS badar i medhåll. Folk tycker liksom att han är helt toppen helt plötsligt. Men kan jag då kräva lite extra betalt av våra patrons för att jag kan några fraser på franska ja. och finska nu också. Ja, verkligen. Eller det så det funkar. Ja, verkligen. Heista Vitto. Och Laszlo Kovacs då, som jag inte tror är filmaren, han skriver så här Moralpaniken och PK-aktivisterna håller sig närvarande. Jag förstår absolut TS. Jag blir skitlack när jag gör mycket saker som inte står i min ar- ar- arbetsbeskrivning. Ska jag utföra alla de extra uppgifterna ska jag fan ha betalt för det också. Och visst, det kan ju finnas en poäng i det, men jag känner ändå lite med Forget About It som skriver, men vad fan extra uppgifter? Det handlar om att yttra en eller två meningar på ett annat språk. Mm. Det är 
inte så farligt liksom. Ganglade två skriver helt rätt. I Sverige talar vi svenska. Ska man utföra ett arbete ska man ha betalt för det också. Och forget about it svarar då. Gå och häng dig ditt egoistiska kukhuvud har du hört talas om vänlighet. Och sen surrar liksom ganglade två igång någon jävla utläggning om utländska filmer som borde dubbas i Sverige. <laughs> istället för att ha texter. Trots att han själv naturligtvis är mycket bra på engelska. Sen drar det igång en diskussion om lönerna hos de som arbetar inom vården. Liksom. Mm. Och där kan jag ju känna så här, ja men vad fan jag fattar om man förväntas göra en massa saker. Det är någon som berättar typ att han kan ganska mycket som elektriker. Han har jobbat lite som elektriker. Det är aldrig en bra grej. Nej, det... Nej. Men, men att därför så är det så på, på äldreboendet att han jobbar bara, men då kan du fixa lite elinstallationer. Alltså det fattar man ju ja. ändå liksom. Ja. Men samtidigt så känner man ju att de människor är missnöjda med sina arbetsvillkor så vill man väl hellre att de gör någon slags lite mer organiserad grej mm. än att de bara fast jag gillar de här samma revolutionerna ja, jag gillar det, det lilla sticket tråkig detalj att pappan hans var sjuk men nu, nu får vi leva med det ja okej, okay. mm. mm, ja, men det är spännande dynamiken då mm. eh, tråden har ju sin beskärda del av såna här då som du sticker to the man människor <laughs> eller om man ska Säger det på svenska då. Låt förman dra röven i koxmentaliteten. Single Star skriver Fan, det är bästa jag har läst på Flashback. Om inte arbetsgivare vill betala för något ska de fan om inte ha något extra för det. Fler borde begära kompensation för sina specialkunskaper som arbetsgivaren kräver istället för att rea ut sig som helt nedkörda sprutluder på Malmskillnadsgatan. Wow! Där gick det väldigt snabbt från petting till att picken satt i berit. Eller vad säger ni? Jalmarstorm ger också TS sitt stöd. Ringer jag till sjukhuset i Bulgarien där min fru att ligger inskriven så talar jag blandslavisk rotsvälska så gott jag kan för talar man engelska får man garanterat ingenting eller ett klick som det ska vara kan säkert hitta någon vaktmästare som kan tyska, som kan översätta men de är i minoritet, allra mest är det såklart idiotförklaringar, sida upp och sida ner och Mia, det har inte låtit några guldkorn passera men det var inga guldkorn så det kommer ingenting här, väldigt många tror fortfarande att TS inte kan engelska och är inne på det här att liksom fan men om du inte kan det så, typ, så är det okej att förklara det för chefen mm. istället. Nej, TS förklarar sig. Om någon engelsktalande uppenbarar sig på arbetsplatsen då hämtar jag chefen. För någon kanske misstänker att jag talar engelska ändå. På grund av att jag är mycket verserad och beläst för att vara undersköterska. Så då gäller det att stå på sig och verkligen inbilla dem att jag inte förstår engelska. Och bara det är en konst i sig. Ja, det låter som en sån jobbig grej. Alltså att gå runt hela tiden och aktivt låtsas att man inte förstår ett enda ord på ett språk man förstår. Det måste vara så jävla jobbigt. Hur jobbigt kan det vara? Vi låter TS förklara. Och vägra tala engelska med patienter om arbetskamraterna ständigt hör mig tala engelska det vore, på fritiden. Det vore förstås förödande. Därför yttrar jag aldrig en glosa engelska då jag pratar. Inte ens de bland svenskar vanligt förekommande orden outstanding eller time out är något som jag säger. Om en svensk säger så till mig, då brukar jag svara Va? Vad menar du? Fast jag vet vad orden betyder. Detta på grund av att jag vill visa min ståndpunkt angående den så gräsliga svängelskan. Och det är tur att han skriver det, för nu lackar folk. Och då mm. blir det lite vassare inlägg. Grattis Mia! Tack! WGGE skriver Hur kan du få jobb som undersköterska när du är så uppenbart efterbliven att du antagligen inte ens torkar i arslet när du har skitit i ren protest till att det står massa olika saker på olika språk på toalettpappersförpackningarna. Hoppas du kryar på dig från din psykiska åkom. 
komma. Denetor skriver, bäste Arne Bajse. Du är en fitta som tror att du är något. Du tror att du är viktig. Men du är nolla från ett äckligt skitland kallat Sverige. Sämste Arne fucking Bajse. Gör världen och Sverige en tjänst och sluta andas. Tråden börjar så sakta ligga dörren ut. Liksom. Arne kommer tillbaka och uppdaterar om att den här gubben på ålderdomshemmet nu är död. Och att han inte behöver prata engelska mer. Utom när han då vid två tillfällen, när en gång var han med kroppsspråk, fick sälja ett armbandsur till en högstbjudande på Tradera. Och den gången som man inte kunde sälja en bil eftersom att han vägrade tala engelska med den som ringde upp på blocket. Det låter Hat... som att det mest går ut över honom själv. Eller hur? Det är verkligen så. Hatet fortsätter flöda och Arne gör liksom ett allra sista försök att förklara sig. Man ska ha rätt att slippa engelska i alla hörn av detta land. Min dröm är att engelska kunskaperna här i landet skulle ligga i nivå med länder som Vitryssland och Ukraina. Beundra dessutom Michel Thibodeau som stämde Air Canada på 500 000 dollar då flygvärdinnan inte kunde förstå vad han menade då han ville beställa en 7-up trots att flygbolaget bestämt hävdat att alla deras flygvärdinnor talar franska. Han blev hatat men han stod i alla fall upp för något, nämligen sitt modersmål. Mm. Och den som mot förmodan, alltså tvärt emot all jävla sans, logik och rimlighet vill hänga mer med Arne kan kasta sig in i någon av hans andra trådar som Tintin-dialekter, Chatull, ordets ursprung och du ska nia dina överordnade. Det var det hela, that's a wrap, eller som Arne skulle ha sagt, där var den sista slatten Rosé upphalsad på stad i Norrtälje. <laughs> 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you Everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. 
Jag tänkte prata om det jag tycker är det mest svenska som finns idag. Nämligen att vara helt vansinnig på sina grannar över diverse störande beteenden. Men samtidigt vara så oerhört ängslig att man inte har några som helst medel till buds för att göra någonting åt det. Så man puttrar på, försöker le på ett neutralt sätt när man möter grannjäven i trapp och hoppas att fanskapet och själv ska förstå att någonting retar en och varför. Jag har själv varit där vid ett flertal tillfällen. Jag är oerhört lättkränkt och konflikträdd. Toppen kombo. Mina knogar är kroniskt blodbefriade av alla gånger jag har knutit dem i fickan istället för att konfrontera de idioter som jag har mött genom livet. Och sen när konflikten är över så lägger jag såklart halva min vakna tid på att tänka ut saker jag borde ha sagt. Jag borde vara något slags affischface för svenskhet. Jag känner igen det så starkt. Du gör det. Mm. Fan, vi är... Det är så skönt att göra en podd med två nationella. <laughs> <laughs> Dessutom lider jag av en ganska stor brist på självkännedom. Så när jag hör andra berätta historier om jävliga grannar eller dårar de har mött kan jag höra mig själv agera någon slags voice of reason och säga saker som Varför går du inte bara över och prata med personen? Ni kommer se lite spår av det även nu. Min prata presenteras idag i samarbete med inte bara våra patroner utan också min jättehöga häst. Tråden jag ska avhandla idag heter Iversaler, nu räcker det. Idiotfan ska ut och är startad av användaren Carl Pilkington. Han från en idiot på resa. Just det. Jag jag vet inte om det är han, men det är roligt att tänka att det är det. Han har det väldigt kämpigt med en granne och år 2009 när han startade tråden så har bägaren verkligen runnit över. Trådstarten lyder. Min granne, vi kan kalla honom idiotfan, är en riktig idiot- jag ska försöka förklara hur han är utan att låta mitt hat spilla över för mycket och vinkla det hela till hans nackdel. Det är nog härligt att först bara konstatera att han är en jävla idiot. Och sen bara, jag kommer verkligen göra sakligt. Det kommer vara sakligt nu. Han är medelålders. Han jobbar inom kommunal kommunikation. Och han bor ovanför mig i ett tio lägenheters hyreshus högst upp i Mellersta, Sverige. Han har olika djurläten som han försöker kommunicera med. Han använder ett visst uttryck. Jag ändrar det för anonymitetens skull. Vi kan kalla det Hur mår du? Som hälsningsfras. Det är en okej okay hälsningsfras kan man tycka. Men idiotfan använder även detta juriska kommunikationsläte när han säger adjö till folk eller när han svarar i telefon. Exempelvis. Granne 1. Ja men då ses vi. Ha det bra. Idiotfan. Hur mår du? Idiotiskt, eller hur? Bara som bevis på hans fruktansvärda dumhet så kan man väl för fan inte säga hej då. Men det är ju svårt, ja. Okej, så det är ju att idiotfan säger någonting väldigt lösryckt. Jo, men enda gången... Skit ner dig, alltså att man säger... Ja, men jag tänker att enda gången TS hör idiotfan prata med folk innan han pratar med grannar och då vet man ju aldrig vad man ska säga vanligtvis. Det är inte så konstigt att få ut sånt. Hur mår du? Ja, det är bra själv då. Hur mår du? 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 Och så bara springer man därifrån, kastar tvättludd i ansiktet på dem, hoppas på det bästa. Känner du bara så med grannar? För jag känner så med alla människor jag möter genom livet. Jag kommer använda hur mår du jättemycket nu. Det därför vi stänger in Mia i ett hörn också. Där hon ser ut som inklämd. Så ni inte kan fly. Och vänd åt ett annat håll från er. För jag kan inte heller se folk i ögonen. Toppen, vi går vidare. 
Idiotfang kan bara gå med hälarna först. Han är mycket högljudd och vårt hus är mycket lyhört. Han har ganska oregelbundna arbetstider och natten som just var är ett bra exempel. Jag som sover ganska lätt vaknar runt nollet av att det dunsar och har sig ovanför. Åh nej, idiotfan är hemma, tänker jag som gått igenom detta så många gånger tidigare. Sen börjar idiotfans jävla ritual vad det nu är svinet sysslar med. Dunsar fram och tillbaka och håller på att ställa tunga saker på golvet. Det låter lite som att den jäveln håller på med blera om. Sen är det givetvis ut i trappen som gäller att tömma soporna och smälla lite klumpigt i sopluckan. Sen på vägen in, inte riktigt få igen dörrfan till sin lägenhet så det måste smällas lite här också. Sen är det någon jävla maraton eller gång med hälarna först övning han har för sig i sin lilla etta. Jag fattar inte vad aset sysslar med. Han springer fram och tillbaka i sin håla som en jävla galning. Efter 30 minuter börjar djuret lugna ner sig och går in och duschar och sen lägger sig. Då är jag så upprörd att jag inte längre kan skilja mina upprörda hjärtslag från hans hälsteg. Så då har vi ytterligare 20 minuters dunkande indirekt. Jag ser det som att jag förlorar slash ger mig om jag stoppar i öronproppar. Och dessutom har jag flera gånger vaknat av idiotfan trots proppar instoppade. Det låter som att han bovlar kanske. Kanske. Ja, och, och som att den här personen också är en få... till person med alldeles för mycket principer. Stoppa ah. in öronpropparna. Typ. Vem vinner <laughs> på att du inte till. kan sova? Ska han bara se hur du bara blir mer och mer urmejlad? Tappar i vikt och hårtussar och får liksom jävla Niagara-fallens jävla löshudsmarraton under ögonen och så ska han till slut känna så. Gissningsvis, nej. Det är så det går till, tror jag. Ja. Eh, problemet i det hela är att jag är oerhört konflikträdd och vill vara anonym mot svinet. Är det någon som kan hjälpa mig med något av detta? 1. Få fanskapet vräkt. 2. Göra livet jävligt surt för Men Gör den här idiotfan också djurläten? Eller är det att han tycker att det låter som ett djur? Eh, alltså, vi kommer till det också. Ja. Mm, jag fortsätter. Eh, fortsätter. Vi är bara om två inlägg så är vi där. Mm. Jag kan ta din fråga sen. Du kan skriva upp det på OH-pappret så kan jag. Så blir det mer formellt. Lägg dig i Nas Perm. Okay. Mm. Ja, nej men jag tycker ju också den här detaljen med att vägra öronproppar. Eh, det, är liksom, det är ju Karl själv som, som förlorar mest på det. Mm. Att ligga liksom i vonder och låta blodtrycket stiga så pass att det tar 20 minuter att få ner det till normala nivåer igen. Det har ju absolut redan förlorat här kan man ja. känna. Ja, det behövs inga öronproppar för det. Och grannen han verkar ju lite besvärlig. Det kanske inte är plogat hela vägen fram där men likväl så bor ju Karl i ett hyreshus. Ja. Och det är inte särskilt ljudisolerat och man kanske får räkna med att de andra människorna i huset lever. Ja, det tycker jag. Eh, brukar inte du säga att folk är hemma för mycket? Jo, ja. mm. folk men är hemma alldeles för mycket. Det är det hemma, du är ju den som är hemma mest. Jag vet. Mm. <laughs> Varje gång du pekar ett finger mot någon då är det fyra fingrar tillbaka som pekar på dig själv gällande med att idealordspråk alltså. Jo, jo. Ja, nej men vi, jag, jag, alltså, trots att den här trådstarten är ganska lång så tycker jag att vi behöver lite mer information. Mm. Bland annat då om de här djurläterna så ja. flashbackgrävarna får jobba lite. Så, vad tror ni händer när Karls rop på hjälp möter den hårda och ibland rättvisa flashbackarmen? Nej, de säger, säger väl att han är en kukbög som ja. inte bara går och knackar Säg honom. Till. 
Ja. <laughs> ja. Absolut, det säger de också. Men framförallt är det ju de här djurljuden som de fullständigt ah. hakar upp sig på. Ah, Snuset som jag... skriver. Precis, som du. Berätta lite mer om djurljuden. Och det var ju en av de sakerna som vi behövde mer detaljer om. Karl svarar, ja, djurläten. Ett exempel är när idiotfan blir uppspelt för någonting idiotiskt som han ser på tv eller som jag gissar att han bara sitter och glor rakt ut i luften och en rolig tanke trillar ner i hans trånga skalle. Då ger han ifrån sig ett kort och tydligt ha! som hörs i halva huset. Kul, kul, kul liv man lever om man tror att ett skratt är ett djuriskt läte. Andra djurljud... Det är ett långt Nej, det är inte ett jättelångt. Det är inte. Andra djurljud är vanliga stönanden som låter som någon brunstig tjur som råmar Åh! Ett jävla så. När hans semester börjar så berättar han det för halva huset 06.30 genom att skrika Åh, semester! Åh oh, för fan, vilken kille! Hur mår du? <laughs> oh, men Nej. det är så konstigt, för jag trodde inte det var ha. Och, mm. Jag trodde mer att det var så här... Det var ju det man har det framför sig. Ja. Absolut, jag är helt enig. Kan du säga igen vad han sa för sin första semester då? För det ska jag säga min första semester då. Åh, semester! Hur mår du? Oh, det är satan! Som picken i berit. Kniven i landsman. Getur skriver... Getur skriver... Det låter lite som jag i den här beskrivningen. Och jag känner väl exakt samma sak. Det är inte omöjligt att mina grannar kan ha hört exakt de ljuden från min lägenhet i tisdags när jag fick semester. Det tror fan att man gör djurljud då. Men absolut, jag kan fatta att det är sekt när någon skriker... Åh! Precis när man ska sätta sig och mysa sig med en bok eller med en ronk. Det kan jag nog förstå. Getur undrar också... Äck- gra- förlåt, men vad äckligt hade det varit att kombinera de två aktiviteterna? Semester och ronk? Nej, eller bok, bok och ronk. Och en sån jävla sofistikerad ronklektur. Att man inte vill ha en massa nakenbilder utan man sitter med någon sån Tyska. smaskig skildring ur typ unge värters ronkande eller något liknande. Och så bara sitter och så... Anne smakar, smakar i sig med lyriska långa drag. Det har varit häckligt. Förlåt! Återkämnet. <laughs> Vilket det nu är. Getur undrar ju också om grannen verkligen avslutar semesterrollet med hur mår du? Mm. Och på det svarar Karl ja, fast med ett liknande uttryck istället för hur mår du? Som frågar samma grej fast med ett ord vanligt använt i konversationens i konversationers inledning. Och det, här, det var ju inte en toppen idé det här. Han bytte ju ut den här frasen för att bevara sin egen och grannens anonymitet. Mm. Ah. Så grannen säger någonting helt annat ah. än hur läget. Ja, alltså jag kan inte. Jag har spenderat ett par dagar nu med mm. att bara uteslutande tänka mm. på det här. Jag har inte kunnat fokusera. Nej, jag förstår det verkligen. Det? Ja. Tja, kanske. Miau. Mm. Mm. Ja, mm. ja. Det är ju djur och djur Good också. day, good sir! <laughs> det är ju inte bara vi som undrar. Nej. Eh, skunken Sune skriver... Läget, what's up? Blev riktigt nyfiken på det exakta uttrycket som du stör dig så mycket på. Getur skriver också... Snälla, säg vad han säger. Jag har blivit så jävla sugen på ordet. Margrete skriver... Jag är också nyfiken på ordet. Clay Allison. Av någon anledning kan inte heller jag släppa just den grejen. Hur är läget eller är det bra inbillar mig? On topic, hur var det? Har du snackat med honom om problemen eller? 
Och Karl han väljer att ignorera samtliga frågor om hälsningsfrasen och ta fasta på frågan om huruvida han har pratat med personen om problemet eller ej. Nej, jag har inte pratat med den om problemet. Sist vi pratade om störningar var för tio år sedan och då var jag ung och glad och hade förfest. Då var det han som klagade. Sen växte jag upp och blev tyst och förbannad. Mest på grund av att jag har en idiotfan till granne. Och här har ju Karl degraderat idiotfan till den. Mm. Men de har också bott ihop i tio år. Ja, det och inte kan prata ja, med det. Och det låter ja. inte också som att, den här, som att gamkarl saknar ung Karl ganska mycket. Jo, jo. Ja. Och var... han, innan han blev ung och arg och tyst. Ja, men pre- han ja. blev också ja, som precis. att idiotjäveln är någon form av hipster. Som ska vara sån skö- alltså att man, det är det man stör sig också på att man ser att han gör det här med fingrarna. Ah! Den när han gör den. Läget! Ja. Läget, i så fall är ju det han säger. Känna maestro! Känna maestro! Man går runt. Det skulle du kunna vara. Superhitler skriver... Så typiskt beteende för en konflikträdd medelsvensson. Knyta handen i fickan så, så, så hårt att knogarna vitnar. Men inte med en min avslöja att man är missnöjd med hur någon beter sig. Tycker du själv att det är fair slash rimligt engelska, fair, att försöka få honom vräkt utan att du ens har upplyst honom att han stör dig? Är det verkligen att din granne går för hårt med hälarna i golvet som är ditt riktiga problem? Och jag håller verkligen med superhitler, vilket är en mening man inte såg framför sig att man skulle säga offentligt. Det är ju urdumt när man ser det så här på håll att Karl inte bara tar tag i det och går och pratar med grannjävel. Han skulle ju garanterat må väldigt mycket bättre om man bara fick ur sig att han störs. De kanske skulle till och med kunna hitta någon skrockig ton. Karl kanske skulle börja gilla djurljuden. Men dessutom håller jag ju med för att inte hamna i onåd hos superhitler av uppenbara skäl. Så det är bara att hoppa upp på den här höga hästen och instämma. Låtsas att jag aldrig hade gjort som Karl, trots att jag inte haft blod i fingrarna sedan 1985. Karl Pilkington svarar, vad fan hade du gjort då, superhitler? Superhitler svarar, men prata med honom och ta det därifrån. Nu har du gått och retat dig på honom och demoniserat honom så till den milda grad att du kallar honom den utan att ens ha försökt lösa problemet. Du inser väl själv att det inte är rätt väg att gå. Jag tycker ändå den är bättre än idiotjäveln. Tycker du? Jag tror inte att det är på ett liksom så könsneutralt äh, sätt. Det är Nej. nog mer ett... Äh, det är nog lite mer... Äh, det. Grannen som kallades det. Grannen som kallades det. Ja, precis. Eh... Oavsett vilket kommer du aldrig lyckas få någon vräkt. Vi har ett väldigt starkt besittningsskydd i Sverige. Funkar inte att prata med honom är enda utvägen för dig att flytta. Men Carl Pilkington försöker ju till varje pris komma undan den här konfrontationen. Och skriver, jag kom på att jag har bankat på honom tidigare. Då lugnade det sig. Ah, ja, det var, ja. mm. Precis, bankat i väggen. Bankat i väggen. Mm. Det var inte riktigt samma sak som att prata med honom. Nej. Superhitler tipsar Och då Carl. lugnade det sig. Ja, precis. Ah, så han har testat en grej som funkade helt utmärkt. Sen startade han en flashback tråd tio år senare. Och... Ja. Superhitler tipsar i alla fall Karl om att köpa ett par toffler till grannen om härljuden är så jobbiga. Och eftersom att det inte är särskilt konfrontativt så hakar Karl givetvis på. Toffler kanske vore något, skrev han. <laughs> det är också så himla konstigt att få ett, ett par toffler. Gud, jag ska bli jätteglad. Det är toppen. <laughs> Den där föreställningen om medhåll som Karl måste ha haft i trådstarten den verkar ju ha gått förlorad, minst mm. sagt. Eh, 
Han har ju inte fått jättemånga tips på hur han ska kunna göra livet surt för sin spexiga granne. Utan istället så verkar de flesta vara ganska rörande överens om att Karl själv är en riktig surkuk. Men en blåmåne uppenbarar sig och plötsligt händer det. Karl får sympatier. Snubb skriver Ring störningsjouren varje gång idioten krampar runt mitt i natten. Klaga hos hyresvärden. Man ska inte behöva acceptera sånt här av sina grannar. Skulle till äventyrs inte hyresvärden vräka honom efter upprepade rapporter från störningsjouren då är det dags att göra livet surt för honom. Inte innan. Min mamma brukar irritera sig på en VTP-förläggning. Vapenvägrare som fick sitta och spela musik i en av kommunen tillhandahållen lägenhet. De spelar elbas klockan tre på natten. Spelade bowling lite när som helst. Man hörde hur klotet rullade längs vardagsrummet och så följde lite kägler på golvet. Hennes recept var att ställa sig med en lång planka, fem kilo eller så, och stöta den i taket hårt. Det hörs i deras golv, särskilt när de är klara med sina aktiviteter och vill sova, sova typ i tio timmar på morgonen. Det Jag skulle gissa på att de sov igenom det. Ja. Ja. Nej, men känner man inte att Karl och Snubb absolut inte får bli vänner? Nej, det vill man inte, nej. Och nej. inte heller Karl och Snubbs morsa? Nej, absolut inte. Nej, jag tror nej. inte att det Så jävla bra. dåligt. Ja. Fy fan. Och Snubbs sympatier är som sagt ett, ett ganska stort undantag. Istället så kommer ju då inlägg efter inlägg om hur det i själva verket är något fel på Karl och att det är han som är mardrömsgrannen. Karls hittills ganska vänliga ton börjar krackelera lite. Han börjar svära lite svårt, smått åt dem som angriper honom. Men däremot gör han någonting till slut som i alla fall jag upplever som lite ovanligt på internet. Han tar till sig av kritiken. Jaha. Jag ska försöka vara lite snällare i tanken med honom, mot honom. Han förstår ju inte bättre. Dessutom lovar han att försöka prata med sin granne. Det var väl ändå fint. Ja, det är också ja. roligt att han bara ska bli snällare i tanken eftersom att hela konflikten också redan bara finns i hans Exakt. huvud. Så det är så kul att han löser det med KBT. Det är så himla snyggt. Ja, nej, men jag tycker ändå att man får sympatier. Eller jag får lite sympatier igen med Karl. Ja. Mm. Men precis då när han har mjuknat lite och man tror att vi är på väg mot peace and understanding mm. engelska, dyker djurmo in. Eller karamellkokeriet i gränna. <laughs> djurmo dyker in. När nu jävlar vill jag pres- protestera. TS är åt helvete off-topic nu. Idiotfan skulle ju ut. <laughs> Inte sitta och resoneras med. Nej, skärpning nu Karl. Det är bättre med störningsjourer och allmän uthängning på flashback. Eller tänker du dig att efter ett snack så ska primaten själv, självmant ge upp sitt revir och lämna er stackars grannar i fred? Skulle inte tro att du kommer röna framgång den vägen, ser du. Nej, rusta till krig. Karl <laughs> svarar, alla skriver så många olika grejer som jag ska ta till mig. Jag, nu kan jag inte tänka. Här känner man ju ännu mer sympati med Karl. Ja. Han trodde ju att han hade lyckats kalibrera den här kom- moraliska kompassen. Ja. Han hade ju liksom tänkt om och bestämt sig för att försöka förhålla sig till grannen på ett mer ödmjukt sätt. Och helt plötsligt så darrar den här jävla kompassen iväg och han hittar inte ens jävla, en jävla myrstack och stanna till vid för att återfå riktningen. Vad fan är upp och vad fan är ner? Vem är surkuken? Är det han själv eller grannen? Karl har förlorat. Skärpan... Till slut verkar han landa i att de som har sagt till honom att kamma sig och prata med sin granne förmodligen har rätt. Mm. Eh, och han skriver återigen att han ska försöka prata med honom. Det är nu fjärde gången han skriver det, tror jag, utan att det har hänt. Två dagar efter pratlöftet skriver han Jag har nu skrivit en lapp. 
Oj. Ja. Och det är bra. Äntligen. Det är bra. En lapp. Mm. Han kämpar. Och lappen är, det är ju bättre med lappen än att kalla grannen för den. Mm. Men eh, han kommer inte riktigt. Om man inte kallar grannen fram. för den på lappen. Eh, precis. Men, ja, men, ja, just det. Den som hey, klampar. <laughs> eh, Pierce and Pierce skriver Kan vi få en bild på lappen? Mm. Mm. Här har vi nog att göra med en sån där inte så snäll grej igen. Ja. Pierce and Pierce vill ju inte se lappen för att säga bra lapp till Karl. <laughs> han vill ju fortsätta på det redan inslagna hånet. Men eh, man vill ju se lappen. Ja, det vill man, man verkligen. inte blivit ledsen för lappen. GL Power skriver eh, Jag fattar inte vad problemet är. TS verkar vara en sån som sitter och verkligen lyssnar efter ljud från grannarna och sitter vid fönstret hela dagarna och håller koll på vem som gör vad och när. Och vad fan är det för fel på det nu då? Och hålla lite koll. Jag är fan uppvuxen med att det är så man gör. Om någon man inte kände igen gick förbi så stod man länge i fönstret, gärna hela familjen och pratade om vem den okända var. Kanske den är och besöker någon, kanske någon sa. Och vem fan skulle det vara, sa kanske någon annan. Om någon körde fel och vände på våran gårdsplan så stod vi hela familjen i fönstret och tittade. Vad fan är det frågan om, kanske någon sa. Ja, inte fan vet jag, kanske någon annan sa. Nu är jag förvisso uppvuxen i en ganska liten by. Men det är ju inte ett beteende man gör sig av med. Nej, men alltså, nej. och det jag skulle säga att det har inte med liten by att göra. Alltså. Nej. <laughs> kan du känna igen det? <laughs> nej, 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 jag bryr mig inte. Men jag kan säga att på, i det hyreshuset där vi bor, alltså det är sättningar, skulle jag säga, av alla jävla gubbar som bor i det huset och hasar sig fram till fönstret. Nej, det gör de inte. De sprintar fram till fönstret varje gång det händer någonting ute på gatan som är hyfsat trafikerad. Men eftersom att det typ egentligen på kvällstid så finns det liksom inte egentligen någon anledning att gå på gatan. Nej. Men då händer det ibland att det går folk på gatan och ja. då hör jag ju först Jakob steg. Och sen så när, när Fredrik som bodde under så bara och sen så hör man han bredvid och så hör man bara tre sådana gubbar som står och skapar imma på rutan och så de kollar efter vad som händer man bara, ingenting händer bara gå och lägg er allihopa igen det absolut bästa är ju en gång per år vi har precis genomlidit en sån period nu när Jakob beställer en container till gatan för att man ska få slänga saker obs, de i huset ska få slänga saker och då kommer det folk och okynner slänger grejer i containern vilket Jakob inte har några problem med men när det kommer någon med bil ah. Vi har ju inte bil liksom Nej, Det är därför det. han beställer en container till ja. huset Men om det kommer någon med bil Som lika väl hade kunnat åka till återvinningscentralen Och slänga Åh jävlar Då åker tofflorna på för trapporna Det är toppen Som OS fast bättre Jag blev ju inte heller av med det När jag flyttade för, för ett par år sedan när jag var quite single och hade haft semester lite för länge så satt jag mig i fönstret i min lägenhet i Majerna med en kaffekopp på morgonkvisten. Det var nämligen parkeringsförbud på gatan utanför min lägenhet just denna dag mellan åtta och tolv. Action! Jag satt där i tre timmar tills lapplisan kom klockan elva för att se vilka som fick böter. Som sagt, jag har med mig det här beteendet vart jag mig än i världen vänder. Det finns i blodet. 
En annan slutsats man skulle kunna dra är att det kanske är ganska bra för mig att jobba. Ja. Jag mår ganska bra av jobb. Och att inte vara quite single. <laughs> eh, åter till Carl som jag nu är redo att försvara in i döden efter det där påhoppet av GL Power. Efter lappen vill trådgänget såklart ha uppdateringar. Jurmo skriver, vi vill veta hur gick det? Mm. Ja, jag vet inte, svarar Karl. Lappen kanske hjälpte, men ja, jag har inte hört något jättestörigt nu på ett tag. Och nu verkar det mycket riktigt ha lugnat ner sig. Det går också, det går ytterligare två månader och allt är fortfarande ganska lugnt. TSR och Lapp verkar ha gett resultat. Nästan åtta månader senare så väcker bokstavsbarn liv i tråden igen och skriver Nå Karl, uppdatering skulle sitta fint. Karl svarar Idiotfan har nog ändrat sina tider eller i alla fall lugnat ner sig i nattetid. Ja, det är nog bättre får jag säga. Otroligt va? Ja, men helt sjukt ju. Ja. Han måste ju också hata sig själv för att han inte skickar lappen för tio år sedan. Han, han ser ut att vara 90. Han är 25. Men det var det värt för inte att göra en proppan. Jag är ju samma fast i mitt eget hushåll. Jag är som en 17-åring som sitter och spelar World of Warcraft. Hela, mm. Det är inte det jag spelar såklart. Det är bara att jag är en boomer. Mm. Hela natten och en 15-åring som sitter kanske och Eh, lyssna på Mr. Music CDs Förmodligen Och man bara film med öronproppar Och så knyta nävarna Och sen så fort de lämnar för att gå till skolan dagen efter Så bara, oj, oj, oj Jublar in dem i väggen Och då är det min familj ja, jo, men... Det är svårt att säga till Ja, det är svårt att säga till Och jag är väldigt glad över att du inte skickar en anonym lapp till dem För det hade varit lite väl genomskönligt du har skrivit med sånt hey, Sluta lyssna på Mr. Music. Det är bara Det är inte Mr. Music, det är TikTok. Lägg av. Ja, nej men det verkar ju ha slutat lyckligt det här. Men tre veckor senare så skriver Carl igen. Okej, nu bryter, bryter helvetet lös igen. Sitter hemma och pluggar. Plötsligt hörs. Oh, sånt väder! Fy fan vad gött! Ha! Fy fan! Några minuter senare en helvetisk nysning alla dinosaurier följt av Oh jävlar! Ha! Ytterligare någon minut Oh så gott kaffet blev! Ha! Den där grannen va? Ja, han har fått ligga en... säger jag. Vilket jävla spirit animal. Mm. Så fort Karl beskriver sitt hat för honom så försvinner alla mina tidigare Karl-sympatier. Jag är mm. precis lika förvirrad som Karl var innan. Jag vet inte längre vem det är jag känner mest kärlek för. Är det Karl? Är det grannen? Vem är surkuken? Karl skriver. Förresten så hör man när han pissar också. Ja, så det är ju grannen ah. som man älskar här. Och det här pisset går ju inte obemärkt förbi. Ska man inte få pissa nu heller? Undrar flashbackarna. Vad fan är det frågan om Karl? Det ballar ur. Någon kallar Karl för kärringjävel. Han svarar med att kalla den personen för kärringjävel tillbaks. Det är en riktigt kämpig stämning. Du kan vara. Och parallellt så kämpar Karl vidare med att bena ut strategier. Och de som han verkar tycka är riktigt, riktigt bra, de landar också i tråden. Bland annat påstår han den här. En grej som jag funderar på var när han, att när han kommer i trappan och berättar att han ska iväg och jobba natt nu så tänkte jag bara svara Ja, jag tänkte vara hemma ikväll. <laughs> That'll show him! Näst. Nej, men det är för dåligt. Ja. 
Eh, och oväntat nog så flyger det här också Karls kritiker lite över huvudet. Man tänker ju att, trådde, att, hans, att de borde balla ur. Istället så är det någon som frågar vad, om idiotfan möjligtvis röstar på sossarna. Mm. Karl svarar, hur i helvete ska jag veta vad han röstar på? Han kör en Peugeot om det skulle vara till någon hjälp. <laughs> nu kommer dagens chock. Jag tror att han har hittat en tjej. I morse kom han dragande med en brud in i huset. Blond, ganska ful och lät helt retarderad hon med. Jag fattar inte vad som pågår. Det här är helt sjukt. Krollum svarar. I smell a devil's threesome. Ooh, spännande. Det är inte det som jag tänkte. Vadå? Det är att det skulle bli en trekant. Ja, eller? de två ligger med varandra och han sitter bredvid och skriver arga lappar i sin ja, eget huvud. Ja, är det det som är en devil? Nej, devil's threesome är ju två män och en tjej. Jaha, är det det? Okay. Jag tror inte det kommer att bli det. Om man inte har bågat säga till eller skriva en lapp ens. Nej, precis. Men vadå, vad heter, finns det liksom en okej, okay, men vad heter den där två tjejer och en kille då? Då är det nog bara en, tre, en helt vanlig trekant. En helt vanlig trekant. Mm. Jag tror att de är lika vanliga. Eh, okay, I vilket fall så är det orimligt om han inte vågar prata med sin granne att han skulle gå upp och föreslå en trekant. <laughs> det, känns, det känns inte som att det kommer att hända Jag skulle också vara väldigt härligt om den här blonda fula tjejen om hennes retarderade uttryck är att hon går och skriker hej man. Oh, <laughs> att de har att de har mötas i en sexnovell. <laughs> Eh, Aristokratia skriver Efter att ha läst hela tråden så kan man ju undra vem av er som är en idiot Idiotfan har ju en defekt av något slag och kommer antagligen att bo i sin lägenhet livet ut. Jag är fan inte säker på att han har en defekt. Nej, alltså. inte jag heller. Eller om inte hipster är en defekt då. Ja, eller glädje. <laughs> ja, eller glädje. glädje. Ja. Vilket det ju är. För fan vad gott. <laughs> Men att du inte ens har tänkt tanken att flytta verkar nästan dåraktigt av dig. Du ska få ett gratis råd, flytta. Men innan du gör det, vad i helvete är den exakta frasen Sen för ja. hur mår du? Carl mm. Pilkington svarar. Du börjar med ditt inlägg med att säga att du har läst hela tråden. Det är lögn. Jag tänkte precis avslöja det sanna uttrycket. Men eftersom att du klumpar dig lite här så tänker jag inte göra det. Lässen att göra det till syndabock. Och han avslöjar aldrig det här riktiga Krasvin. uttrycket. Förhoppningen om att få reda på det går antar jag med tråden ner i avstängningsgraven. Om man nu inte är så konfrontativt lagd att man kan tänka sig att PMA. Innan tråden låses så kommer dock en sista uppdatering från Karl. Någon dag före jul vaknar jag av ett välbekant brölande läte. Därefter ett par rejäla dunsar. Åh, fan! Ännu ett par ordentliga dunsar. Jävla tomte jävel! Aldrig mer! Ha! Man älsk- Fan vad man älskar grannen. Ja, man älskar grannen. Men man... Så... Ja. Men man, jag känner också med Karl för jag fattar att det är kämpigt att och liksom kuka ur men inte veta vad man ska göra mm. med det. Men ja, må grannen leva ett långt och lyckligt och semestrigt liv och lågt må Karl hitta tillbaka till den unge Karl fri från lidanden en dag. Ja, ja. Det är den enda slutsatsen. Men är också ja. hans andra grannen måste vara ju helt jättegamla pensionärer bara. Som att det är han stör sig på att någon bara finns. Ja, ja men, men precis. precis. Ja. Ja. Nej, det känns Eller, ju inte som... Det är inte som att jag menar att pensionärer inte finns. Det gör de ju. <laughs> eh, ja, ja, men precis. <laughs> Ja. Särskilt om man ska tro folk i den här tråden Döva pensionärer finns i allra högsta grad När de ja. sitter på tvn Och när de liksom pratar i telefon 
då finns de. Ja, då finns de. Mm. ja och de skriker. Mm. Nej, men gud. Men fan, nej, jag älskar grannen. Ja. Jag älskar grannen. Eller vad hur? var det? Det var, ha! ha! <laughs> men när han fick semester, vad var det han sa? Åh, semester! Hur mår du? Hur mår du? Oh, du, 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 du. Ringsignal 3. Det fucking räck. Tror jag klipper ut den. Lägger den som ringsignal på vår Patreon-sida. Så man kan ladda ner när Mia skriker det. Och ha det som sms-signal hela semestern. Man kan ha den längre med. Men jag tycker att man gör en liten grej att man har den bara under semestern. Men jag tycker inte om man bor i Mellansverige. Där Karl uppenbarligen bor. Nej. För det är för taskigt. Det är för taskigt. Mm. Det är också svinkonstigt att ha på sms-signal när man jobbar. Ännu konstigare att ha på det på semestern. Men vi kör för fan. Ja, uh, uh, men uh, tack då. Och så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Uh. Puss. Puss, Hej. puss. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.